0: Todos queremos decir algo Ahora me toca a mí Tomarse la vida en serio No es cuestión de estar amargado Hablemos en serio Más relajados Mi nombre es Juan José Sánchez Y esto es Bla, bla, bla Hablar por hablar Bueno Esta semana No vamos con Un tema habitual Esta semana Como ven en el título eh, Nos vamos con un spoiler Vamos a comentar Voy a comentar Si sí, cuál vamos Estoy solo Voy a comentar esta película que me parece demasiado, demasiado dura y si es que se las, se, o sea, estoy grabando el podcast eh, precisamente unos minutos después de haberme visto toda la película y pues si es un spoiler alert de, de Milagro en la Senda 7 y para serles sinceros yo no iba a grabar esta semana, esta semana yo no estaba en el vibe porque es que la verdad sí ha sido dura la cuarentena para mí no, no, no es que me, me la pase feliz listo los días y ha estado también un poco ocupado en otras cosas que me han consumido creatividad y energía entonces dije no esta semana no tengo ganas pero pues Muchas gracias eh, a las personas o a la persona que me escribió en Twitter y me dijo motives weón y la... Entonces hoy Exactamente nos vamos con el con el ex, con el spoiler. Con el spoiler, el spoiler de, la, de la película y más que todo es una reacción, porque sí, tengo voz nasal de lo que lloré porque es que Dios mío, que lloradera. Mucha gente dice que, que, que que la película va para empezar a llorar desde el inicio. Pero yo tengo mis opiniones. Para mí, el cucho tenía la mala hora. O sea, estamos sinceros. Hay que vivir la mala hora para que uno le pase una cosa de esas. Eh, por muy inocente que uno sea. Existe eh, un montón de circunstancias. Que puede hacer que uno termine metido en un lío con el que se metió pues, el protagonista. Y... y y por eso no me dio ganas de llorar, no me dio ganas de llorar y yo no lloré como hasta el final. El final porque es que uf, le mueve a uno muchísimo la fibra, es como todo este proceso de conversión que intentan vivir este, pues las personas. ¿no? Y yo no sé si eso pasa, es que es demasiado complicado en la vida real este que haya una persona que haga un sacrificio por otra es la Verdad, algo muy conmovedor. Yo creo que de ahí fue donde empecé a aguardar el ojo y ahí fue donde me, me empezó a pegar duro. Pero seamos realistas: aquí no, no pasan esas cosas. Y si, y bueno, si pasa que las personas terminen presas eh, sin haber cometido un delito, seguramente hay muchos presos que, que, pues, primero no se les ha comprobado el delito y están, están presos, pasando por otros, por ejemplo. Pero que yo diga, no eh, O sea, ¿alguien se va a sacrificar para que otra persona eh, pueda salir de la cárcel A compartir con su familia? No sé, no sé, o sea, me parece demasiado increíble Otra cosa que me llama demasiado la atención Es como todo el, 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 el mood de que se tienen que escapar O sea, sinceramente, yo pagaría por ver la segunda parte O sea, por saber qué pasó qué pasó después de que montaron esa lanchita y yo me puse a pensar de una de fue puta no puede ser tan de malas por ejemplo para que lo coja una tempestad en el mar y la lanchita eh, naufrague porque o sea yo les puedo jurar que yo no confío en esa lanchita solo que el man pues no tenga conciencia absolutamente de nada o sea el man el man vivía en, en, en las nubes entonces pues literalmente entonces eso pues, me intriga muchísimo eh, a ver, otra cosa que me llama mucha atención. Bueno, sabemos las condiciones del protagonista, ¿cierto? Yo me pongo a pensar a la duro para para él sacarla adelante. O sea, pongamos a pensar, en, es una cosa de raca. Y incluso entre mi alma, eh, que tal vez muchos puedan odiar, yo decía, no, lo mejor que le puede pasar a la niña... Es que se quede con la profesora y yo me imaginaba Matilda. Yo decía, Adópteme, profesora, profesora Miel. Adópteme, profesora Miel. Yo solamente pensaba que iba a pasar eso, porque yo dije, No, la vi a casa, todo el cuento. Yo dije, No, ahí, ahí ella. Y de pronto la profesora Miel la convirtió en, en una mujer exitosa, pero no, para que se encuentre. Es una lección de vida, es una lección de vida. El señor, con todas las dificultades eh, intelectuales. La sacó adelante, la sacó adelante y yo no me lo esperaba. O sea, la verdad, la película está muy bien planteada por eso, eh, porque juega con toda la creatividad de uno y yo la disfruté por ese lado. Ahora, otra de las cosas que a mí me problematizó bastante es la muerte de la abuela. O sea, pongámonos a pensar, eh, <ríe> yo no puedo creer que, que, que o sea, a mí me hubiera pasado lo mismo, a mí me hubiera pasado lo mismo Todo ese montón de problemas encima que está viendo la pobre viejecita Que quién sabe de qué se mantenían O sea, ellos realmente, las ovejas deben dar mucha plata Porque allá duro, duro mantenerse sin hacer nada Y la pobre viejecita solamente tenga que cuidar a la niña y se le pierde No, aparte, si usted analiza a la viejecita Usted se da cuenta que la viejecita tiene como un montón de quebrantos de salud Pónganse a pensar, esa señora no le quedaba mucho de vida Qué pecado, no le quedaba mucho de vida Entonces, eso era otro mood que a mí me, me tenía bastante O sea, yo no lloré porque yo estaba pensando era en eso Yo pensaba eran los problemas que le iban a llegar a niños O sea, la viejita no iba a durar tres años más de vida Y en efecto, se murió cuando la niña se perdió O sea, un susto, otro susto la mataba como si no era ese, era otro susto la pobre vea, se fue y no y la visita le valió muy cara a la niña, pero muy cara a la niña porque fue a ver al papá, cuando volvió no había nadie, no había nadie a casa, nadie nadie le iba a recibir y complicado, complicado eso, otra cosa, porque hay muchas cosas que problematizan problematizan, yo, yo me problematizo muy fácilmente es el papel de la maestra miel. O sea, podemos ver que es una muchacha muy joven, es profesora en un pueblo, sí, en un pueblo relativamente pobre. Pues vamos a ver, y es Turquía seguramente es un pueblo muy pobre. Y eh, a pesar de que pues es una situación muy crítica, yo no sé eh, si esa situación hubiera pasado. O sea, la maestra miel sí adoptaría. A Matilda en ese caso O sea, tengamos en cuenta que la maestra Miel tenía una herencia y tenía Plata, la maestra Miel tenía plata se cuenta en una mansión Y ellas corrían el tapete Para dar vueltas ahí, o sea ellas En la cuarentena que vivieron ellas Hacían ejercicio en la sala Pónganse a pensar eso, la maestra Miel La maestra Miel tenía plata Pero esta profesora no Es una profesora de vereda O sea Quiero compartirles algo, eh, haciendo un paréntesis. Aquí en Colombia hay un programa, un programa, es un programa es de este, un programa donde uno puede hacer un voluntariado para ser profesor dos años eh, en una zona rural. Investíguenlo, eh, no les voy a dar más, ni, ni siquiera el nombre del cuento, ¿no? investiguen ustedes. Y en, eh, entonces yo me, me voy a pensar, ella pudiera estar haciendo el voluntariado, o sea, ¿se estaba haciendo el voluntariado. Y aparte de eso le chutan a la niña Esa, esa persona no tenía más de 25 años Entonces no Repesado, repesado eso Y pues bueno ella aclara de Que si tiene un poquito de plata Pues que el papá Que la, la que no le dio el cariño Y tal, pero pues que la mantuvo Y que el sacrificio y entonces por el lado yo digo Bueno, listo Ella se mentalizó, voy a tener una hija Porque se van a matar yo la voy a sacar adelante. Y realmente yo me metí en ese mood. Y yo soy... Yo no soy crítico. Porque es que hay personas que son críticas de cine. Miran los planos. Miran todos. Pero yo conceptualmente intento analizarlas. Pero me volvió. Me envolvió tanto. Me envolvió tanto. Que yo pensé, de verdad, que la profesora... La profesora era coronar. Aparte, la profesora pierde. O sea... Le entrega el relicario a la niña, en la siguiente toma se van en la lancha. Y la profesora, nada, la profesora no apareció. Aparte, me parece muy interesante como, pues, si alguien llegó a pensar que la profesora estaba enamorada del, del hombre que protagonista, protagoniza, que es muy difícil. Ella lo frenzonea, en una escena lo frenzonea, o sea, dice, o sea, yo quisiera que tu papá fuera como mi papá. O sea, ella lo ves con ojos de papá, no lo ve con ojos de... De uh, posiblemente aguanta una aventura Una aventura, nada, nada Ella descarta todo eso Todo lo hace por la niña Y ahí es donde caigo en cuenta De que ella no quiere quedarse con la niña Ella no quiere quedarse con la niña Y todo esto pasa es por eso Porque ella no quiere quedar con la niña No quiere quedar con la niña Y tal vez el destino hace que eh, Pues este hombre Pues... ¡Inocente era! Pero pues no lo declara inocente. Llegue el otro hombre y se, y se sacrifique por él. Y eso es muy duro. O sea, interesante también ver cómo intentan perdonarse entre ellos. Y en ese sentido, hablando seriamente, si nos ponemos a pesar en ese orden de ideas, la cárcel puede ser un proceso de reflexión. O sea, aquí estos hombres estaban intentando reflexionar sobre sus... Sus qué, sus, sus pecados, ¿no? Y, y según la moraleja de la película, si hay una niña, si hay un menor de A, les habla a los reclusos, lo más probable es que los reclusos recapaciten, porque todos se van recapacitando eh, por, por por lo que la niña les decía, pero lo que a mí eh, me, me llamó muchísimo la atención es como una niña simplemente por ver un dibujo abstracto en una pared de un supuesto árbol, que la verdad es una pared escarapelada. Termina convenciendo a un hombre sin haberle dicho nada a un desconocido de que entregue su vida para que su papá la críe. Y eso me llama mucho la atención. O sea, esa, niña, esa niña es demasiado inteligente. Ella había. Esto no tiene un hospital. Estos manes están pagando cosas duras. Vamos a hacer que uno de se arrepienta y el papá salga libre. O sea, es muy inteligente por ese lado. Me recuerda muchísimo a una película gringa Que ahorita ni me acuerdo el nombre De un papá que también era enfermito Y le querían quitar la hija Y él ya un proceso legal verraquísimo Para que la niña Pueda estar en su casa porque a él ya Habían demostrado que no la podía cuidar Y él en esa lucha demuestra de Que el amor eh, sí puede dar de comer y si sí la puede criar Al final la cría Y, y bueno, me pareció demasiado Similar, sin embargo es una trama Increíble Tan increíble Que si estoy moqueando todavía Estoy pasando eh, La tusa de esta película no la, voy a superar, no la voy a superar Y la gente Pues habla mucho Pues para, para cerrar ¿no? Porque hoy era un spoiler alert y, y yo uso mucho Twitter Ya saben me pueden seguir en Twitter Arroba 16 Sánchez Para los que Para los que tienen Twitter Y en Instagram también como JJ Sánchez, T sin vocales. Y les digo una cosa: este podcast va a tener muy poquitos audio escuchas, compañeros, porque los voy a poner a ver la película. O sea, o se ve en la película o no van a entender un carajo. Y lo estoy diciendo al final, lo estoy al final, cuando ya todos los, 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 los que lo escucharon, pues saben y comparten los temas que yo digo. Pero pues, una cosa muy interesante. Es que bueno, en Twitter eh, Están comentando Como películas ta, Que que pa, eh, para y no sé qué vainas Yo no voy a hacer eso Porque supuestamente tiene virus este Y está recomendando el hoyo El hoyo Eso no me lo voy a dar No me voy a ver el hoyo Porque eh, Debe ser muy bizarra Y vi ahí más o menos De qué trata Y sí, es bizarra Entonces Y el final es malo Porque no han dicho Como el final Todo el mundo dijo El final es malo Pero nadie nadie ha dicho cómo es entonces no la voy a ver no la voy a ver y pues nada eh, lo que al parecer no iba a ser un podcast eh, terminó siendo un buen podcast yo para mí es bueno para mí es bueno la película recomendada sí bajo presupuesto ni siquiera la doblaron pero recomendada y pues muchísimas gracias nos vemos la otra semana el miércoles y bye bye